1: Salut Dalila, ça va? Salut Vanessa, ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Oui. Yes, par moi de ça, Queen. Salut à vous aussi, cher public. Merci de vous joindre à nous pour ce nouvel épisode de Pigment Fort. Euh, Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet dont je suis quasiment année de parler. Je vous explique, on parle de profilage racial, euh, de relations des communautés culturelles avec la police, plus précisément le service de police de la Ville de Montréal, SPVM, à la lumière de l'apparition d'un rapport commandé par la Ville qui a été dévoilé récemment. Le rapport, il analyse les données du SPVM concernant les interpellations. Ça, c'est le fait de se faire apostropher dans la rue. Là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un crime qui a été commis. C'est juste que tu es dans la rue, tu conduis, tu flanes dans un parc. Puis là, les policiers te demandent qu'est-ce que tu fais là de t'identifier puis de montrer tes papiers. Ça peut arriver à tout le monde, ça, non? Mmh,
0: non, justement.
1: <rire> les conclusions du rapport sont catégoriques, en fait. Il existe un biais systémique à l'égard des Autochtones, des Noirs et des Arabes au sein du SPVM.
0: Oui, puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est tellement troublant, là, parce que dans le rapport, qui est à peu près 120 pages, quand même, on apprend qu'entre 2014 et 2017, les interpellations ont globalement augmenté de 143 passant de 19 000 à 45 000. C'est énorme. Puis un quart de ces interpellations-là concernent les personnes noires, alors qu'elles représentent moins de 10 de la population montréalaise dans le rapport, les trois chercheurs soulignent aussi l'existence d'un cercle vicieux parce que la police cherche à prédire où, quand et par qui le prochain crime va être commis.
1: Mais Ça fait partie de leur travail quand même.
0: Oui, mais un tel travail passe forcément par une forme de discrimination mmh. parce qu'entre un comportement suspect et non suspect, ou un, un individu suspect et non suspect, comment on démêle tout ça, comment on fait la, la différence? Mmh. C'est comme une prophétie autoréalisatrice. Puis là, je cite un passage dans le rapport... Ainsi, lorsqu'on considère qu'une partie de la population est plus susceptible de commettre des crimes, par exemple les jeunes, on va logiquement dédier plus de ressources à surveiller ce groupe-là. Ce faisant, on augmente naturellement nos chances d'arrêter des jeunes et en augmentant les arrestations, on gonfle les chiffres de la criminalité, en conséquence, ce qui permet de prouver que nous avions raison de surveiller le groupe en question
1: alors on va continuer à mettre plus de ressources pour le surveiller. C'est comme, c'est ça, c'est ça, c'est un engrenage mm -hmm. euh, dans lequel on est pris. Puis la situation, en fait, elle est telle qu'il y a un recours en ce moment collectif contre la Ville de Montréal qui a été autorisé par un juge de la Cour suprême en août dernier. Et, et je précise que dans le rapport, on parle de discrimination systémique, hein, pas de profilage, mm -hmm. parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. D'abord, on ne connaît pas les motifs derrière les interpellations, donc pourquoi est-ce que ces gens-là sont interpellés, on sait juste qu'ils l'ont été. On ne sait pas non plus dans quelle proportion ces interpellations surviennent à l'initiative d'un policier ou encore d'un signalement de citoyens. Parce qu'il y a ça aussi. Des fois, c'est pas les policiers, c'est des citoyens qui sont méfiants qui ont des préjugés et qui contactent les policiers. Il y a, des, il y a eu des exemples de ça beaucoup aux États-Unis, d'ailleurs, mm -hmm. euh, dans les derniers mois de madame. Ouais, il y a <rire> plein de, plein de vi Blanche, vidéos hein? qui deviennent virales oui. sur les réseaux sociaux. <rire> Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont toutes ces madames blanches aux États-Unis, <rire> mais elles appellent la police alors que des Noirs vont être en train de faire un barbecue dans ouais. un parc, un acte qui est totalement légal, mais ces madames-là vont être incommodées par la seule présence de ces personnes noires-là, vont soupçonner une activité illégale dans le fait de faire cuire des saucisses sur la grille et vont contacter les policiers. Donc, il euh, y a ça comme élément. Et il y a aussi le fait que, ben là, on a un décompte des interpellations qui ont été enregistrées. Mais ne sont pas toutes enregistrées. Mm -hmm. <rire> c'est Ça, ça c'est quelque chose. <rire> Et là, la voix que vous entendez, c'est la voix de notre invitée. <rire> Elle réagit parce qu'il y a de quoi réagir ouais. avec ce rapport-là. On va, on va revenir à toi, ma chère. » Moi, je voulais quand même euh, préciser, vous indiquer en fait, vous expliquer pourquoi je dis que je suis tannée d'en parler. Euh, parce que c'est pas parce que je pense que c'est pas important, c'est parce que j'ai l'impression que nous, les Noirs, on en parlait dans le vide depuis des années. C'est pas nouveau le profilage même. OK? Je compte plus le nombre d'articles que j'ai vus sur des interpellations arbitraires qui virent en arrestation ensuite. Je compte plus les témoignages dans mon entourage, sur le web, les vidéos maintenant, OK, qui montrent des situations escaladées entre des citoyens noirs et des policiers en plein jour dans des freaking rues résidentielles de banlieue, OK? Puis c'est pas juste à Montréal, hein, parce que c'est ça l'affaire. Le rapport, il parle de la métropole, évidemment, mais googlez profilage racial et repentini juste pour voir les histoires rapportées par certains collègues journalistes. C'est partout sur le territoire. Et là, euh, moi, je veux, je veux vous parler un peu euh, de mon père qui m'a élevé en père monoparental. On n'a jamais eu beaucoup d'argent, euh, nous autres. Okay? L'argent, c'était pour m'envoyer à l'école privée. Pas de grosse maison, pas de voyage, pas de char. Mais mon père, il caressait un rêve, un espèce de morceau de rêve américain, je vous dirais. C'est un passionné de voitures, surtout de vieilles petites voitures. Et il y a toujours eu un faible pour les Jaguars et les Mercedes. Et un jour, mon père, il s'est offert une petite gâterie c'est acheter une vieille Mercedes 1985, <rire> des mains d'un vieux monsieur blanc riche qui en avait genre cinq, ok, moderne, vieille, lui, il y avait une collection. Et mon père a réussi à obtenir ce véhicule-là à bon prix, un prix qui était dérisoire pour un char qui, moi, personnellement, ne m'impressionnait vraiment pas. Là, je le trouvais laid, son char, tu sais, mais c'était sa fierté à lui, à mon père. Et à chaque fois qu'il prenait le volant, il se mettait beau sur son 31. Pas de t-shirt, de jeans ou de running shoe, des pantalons propres repassés avec la chemise rentrée dedans, des petits souliers vernis puis un veston. Tu sais, puis mon père a toujours eu des idées de grandeur, c'est un fashionisto, j'imagine la version masculine de fashionista, euh, malgré sa vie de misère. Okay? Il s'est toujours habillé comme un monsieur qui va luncher à la chambre de commerce métropolitain, même s'il travaillait dans une manufacture à l'autre bout de la ville. Fait que Le fait qu'ils en, qu en rajoutent une couche avant de prendre le volant de sa Mercedes, moi, je croyais vraiment à un excès de coquetterie de sa part. Ça a pris du temps pour que je comprenne qu'il s'habillait d'une manière qui qu flashait dans le fond dans le but de se, se faire remarquer le moins possible. C'est ça qui est ironique. Ça a pris du temps pour que je comprenne qu'il s'habillait qu comme ça pour éviter d'attirer l'attention de la police. On habitait euh, Mascouche quand il y a eu son, son véhicule, puis j'allais à l'école dans Rosemont, euh, comme mes demi-frères. Il fallait passer par la, la, la P9, donc le, le gros chemin P9, pour se rendre à la maison. Puis passer Jarry, là, pour ceux qui connaissent le coin, c'est là que le trouble commence, OK? À l'heure de pointe, il y a des chars de police à chaque deux coins de rue pour pogner du monde sur leur selle dans le trafic, hein, parce qu'il y a tellement de trafic que les, les autos sont collées, fait que les gens ils en profitent pour glonner un petit peu sur leur téléphone. Puis c'est là, que c'est comme des trappes à ticket, right? Et mon père euh, se faisait constamment intercepté, mais vraiment constamment. On lui demandait ses papiers, puis il y avait jamais de raison, jamais. Puis ça, c'est lui qui nous le disait. Moi, je l'avais jamais vécu avec lui. La fois où j'ai été dans le char avec lui, puis que c'est arrivé, on était rendu un peu plus loin dans notre chemin jusqu'à la maison. On était rendu sur l'autoroute, direction de Mascouche, et on était, on était quatre dans la voiture. Donc, mon père, moi, mes deux demi-frères, on avait nos petits vêtements d'école privée. Puis mon père avait emprunté la voie de service. Puis normalement, la voie de service, c'est réservé pour le covoiturage. Hein? Mais comme on était quatre, c'était correct. Et il emprunte la voie de service. Il y a full trafic à côté de nous. On roule. Tout se passe bien. Et bim, Il y a un girofare qui part. Là, il y a un policier, une voiture qui sort de nulle part puis qui, qui nous talonne. Mon père se range sur le côté. Et là, le policier arrive à notre hauteur, demande de baisser la vitre, regarde à l'intérieur, nous voit. Et, et je devine qu'il a été peut-être confronté à cause des uniformes? À cause des uniformes, à son propre préjugé, parce qu'il a juste regardé. Il a regardé mon père. Il nous a regardés, nous. Tu sais, on, était, on était terrifiés. Puis il a dit, vous pouvez y aller, monsieur. Bonne journée. Juste comme ça. Il s'était rien passé. Il n'y avait aucune raison d'interpeller mon père. On, on était visibles dans la voie de service, moi et mes frères. Donc, il n'y avait, avait pas une question d'illégalité à emprunter cette voie-là. Donc, c'est vraiment... Qu'est-ce que ce monsieur-là fait à bord de ce véhicule-là? Et, et peut-être que vous êtes en train de vous dire, oh mon Dieu, Vanessa, t'exagères, il n'y a rien qui prouve ce que tu dis. Ma belle-mère, donc la, la conjointe que mon père fréquentait à l'époque, la femme qu'il fréquentait à l'époque, avait une Honda Civic. Un, un petit véhicule vraiment très banal. Et jamais quand mon père était au volant de ce véhicule-là, il ne se faisait interpeller. C'était seulement lorsqu'ils prenaient la Mercedes. Et des cas comme ce que je viens de vous décrire, on voit ça notamment à Repentigny aussi, où souvent des gens qui sont à bord de Jeep ou de, de véhicules 4x4 se font interpeller par des policiers qui, qui prennent pour acquis que ce sont des véhicules volés. Et c'est ça l'ampleur des préjugés, t'sais. Ça ça me fait mal, puis c'est un sujet qui, qui me tient à cœur, mais qui qui me gosse tellement, qui m'irrite, parce que de voir la consternation du corps policier, de voir la réaction de, de Valérie Plante, de faire comme si ça tombait du ciel, cette nouvelle-là, alors que ça fait des années que des militants, que des citoyens réclament du changement, réclament une reddition de compte qui a du bon sens de la part du SPVM. Mm -hmm. Je me caméer un peu, parce que tranquillement, on arrive vers ça, on va parler justement de ce rapport avec une super invitée, Nour. Farah, qui est avocate, qui euh, poursuit des études, ben, en fait, qui a même terminé ses études supérieures en droit criminel et pénal et qui s'intéresse aux questions relatives aux droits constitutionnels et aux droits et libertés fondamentales. Pigmenté, pas
0: pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut Nour. Allô, les filles. Salut, merci d'être avec nous. Donc pour rappel, Maître Nourfara est avocate au cabinet Getsou Bourget Amazon. Elle a une maîtrise en droit criminel et pénal. Donc toi, tu as consulté le rapport. Est-ce que les
2: résultats t'ont surpris? Honnêtement, je suis aucunement surprise par les conclusions du rapport. Ah oui, comment ça? Ben en fait, le profilage racial, comme l'a dit Vanessa, c'est vraiment une réalité qu'on constate au niveau social. Puis euh, c'est maintenant une réalité de plus en plus dont on parle dans euh, dans la police. Mm -hmm. Donc c'est rien de nouveau. C'est juste que maintenant, on a de plus en plus de rapports pour euh, expliquer le problème mm -hmm. en tant que tel et le détailler.
0: Puis... C'est quoi les données qui t'ont euh, interpellée, choquée dans ce rapport-là?
2: Donc, le document révèle notamment que les personnes noires et arabes sont nettement sur, euh, surinterpellées pardon, par le service de police de la Ville de Montréal. Mm -hmm. Donc, euh, la minorité noire est d'ailleurs interpellée de manière très disproportionnée par rapport à sa taille dans la population. Mm -hmm. Donc, comme l'a dit Vanessa, un corps des interpellations policières concerne des personnes noires, alors que ces personnes représentent moins de 10 de la population montréalaise. Ouais. Donc, selon ce document aussi, les jeunes Arabes âgés entre 15 et 24 ans ont quatre fois plus de risques d'être interpellés sur l'île de Montréal que les jeunes Blancs. Mm -hmm. Euh, les femmes autochtones, quant à elles, ont 11 fois plus de risques d'être interpellées que les femmes blanches. C'est c'est des chiffres qui sont très choquants. C'est ouais.
1: là qu'on réalise qu'il n'y a pas juste à Val-d'Or que c'est tendu mmh. avec la police au niveau des autochtones. Exactement. Ici aussi, là, on a tendance Exactement. à oublier les autochtones en milieu urbain qui pâtissent énormément dans leur relation avec la police. Là. Exactement.
2: Mmh. Puis je pense que c'est ça le problème, c'est que vu qu'on vit à Montréal, on ne s'attend pas à ce que la police. Mm -hmm. qui se posait nous représenter, agissent de cette manière-là. Puis je pense que c'est ça qui a été le plus choquant dans le rapport sur le service de police de Montréal. C'est qu'on n'est pas à val dor on n'est pas à Répentini, on est à Montréal.
0: Mm -hmm. Puis on se poser, être plus en contact avec Exactement. toute la diversité. Exactement, être
2: au courant des enjeux qui entourent les différentes communautés culturelles puis le racisme. Mais clairement, il y a quelque chose qui n'a mm -hmm. pas été fait à quelque part. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Et même au niveau de la représentation des policiers, on sait que ça reflète pas nécessairement ce qu'on retrouve au sein de la population tu sais, les policiers la grande majorité bien, la grande majorité c'est comme je pense que environ
2: 7% j'ai les chiffres pour les toi, chiffres? Vanessa. Merci. donc euh, selon le rapport annuel de spvm pour l'année 2016 seulement 8,5% des, des policiers de montréal proviennent de communautés culturelles ou des communautés communautés autochtones pardon ah, ouais. puis à titre comparatif, le tiers de la population euh, montréalaise est composé de minorités visibles et d'Autochtones. C'est ça. Mm -hmm. C'est que la une fois, le ratio ne <rire> fonctionne pas.
1: C'est ça. Il
0: <rire>
2: bon, y en a qui vont se dire, ben, peut-être que
0: ça ne change pas vraiment quelque chose d'important, c'est qu'ils fassent bien leur travail, mais la représentativité est importante parce que ça permet réellement d'avoir des interventions qui sont plus nuancées, qui tiennent compte des subtilités, des spécificités
1: culturelles. Ben oui, d'avoir une certaine sensibilité aussi, puis de, de comprendre, puis peut-être d'avoir un peu moins de biais à la base parce mm -hmm. que tu es en contact avec les gens de ta communauté. Ça peut aussi aider à désamorcer. Euh, développer des
2: solutions qui ouais. sont adéquates, précises. Exactement. Puis surtout à rétablir le lien de confiance entre mm -hmm. la police et la population. Mm -hmm. Parce que c'est un problème qu'on constate beaucoup. Euh, c'est le fait que les gens ne font pas confiance à la police. Donc, les policiers ont aussi du travail à faire de ce côté-là. Mm -hmm. mm. Puis dit, est-ce que cette situation-là de profilage s'observe ailleurs euh, dans le Canada? Euh, malheureusement, mm. au Canada, la situation est pas mieux. Donc, selon le rapport annuel du Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada, les Autochtones composent 26 de la population carcérale du Canada, alors qu'ils composent moins de 5 de la population canadienne. Wow. Les femmes Autochtones, elles, représentent 40 de toutes les femmes détenues du Canada. Mm. Donc, c'est troublant. Mm -hmm. Au cours des dix dernières années, la population carcérale des groupes de minorités visibles, puis notamment euh, les Noirs et les Arabes, a augmenté d'environ 75 Et près, des 10, euh, près de 10 des détenus pardon, dans les pénitenciers fédéraux sont noirs. Hum. alors que les Afro-Canadiens comptent pour moins de 3 de la population canadienne.
1: Donc, c'est impossible de dire qu'il n'y a, qu a pas de problème. Là. Oui, puis le ça. problème On est répondu
2: partout au Canada. Oui, c'est
1: ça, il y a des données. Là. Ah, là, là. Puis, puis j'ai
2: encore d'autres données pour vous. Donc, euh, il y a une étude sur l'expérience des détenus noirs dans les établissements fédéraux qui révèlent que les détenus noirs sont, sont surreprésentés dans les établissements en sécurité maximale. Oh en plus, donc, les établissements en sécurité maximale, c'est les établissements qui sont réservés aux criminels les plus endurcis. Oh oui. euh, donc, au final, on s'aperçoit qu'il existe une véritable problématique de discrimination systémique, <rire> pas seulement à Montréal, mais partout au Canada. Euh, Puis, c'est un problème. Donc, le privilège racial, c'est un problème malheureusement, qui euh, existe dans notre propre système de justice criminelle. Mmh. – Puis, pourquoi, là, on a utilisé discrimination, profilage, tu sais, est-ce que tu peux nous définir un peu ces concepts-là, peut-être pour des gens qui seraient ouais. moins familiers? Euh, – En fait, je vais, euh, selon euh, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mmh. le profilage racial désigne toute action prise par une personne en situation d'autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes qui repose sur des facteurs d'appartenance, mmh. tels la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou la religion sans motif réel ou soupçon raisonnable et qui a pour effet d'exposer la personne à un examen ou à un traitement différent. Donc, il n'est pas nécessaire de démontrer une intention raciste mmh. ou discriminatoire du policier qu'on veut faire la preuve du profilage racial du moment qu'il y a un traitement qui est différent des normes ou des tendances habituelles et que l'appartenance raciale d'une personne est en cause, il y a lieu d'évaluer si on fait face à une situation de discrimination ou de profilage racial. Mmh. Donc, on entend beaucoup dernièrement, ah, mais je pars à... les policiers sont pas racistes, ben, oui. non, on ne veut pas dans nos rangs, mais c'est aucunement, c'est même plus une question de racisme, c'est une question de traitement, puis c'est ça que j'adore dans la définition de la Commission des droits de la personne, c'est une question de un traitement différent mmh. de la norme alors que l'appartenance de la personne est en jeu. Ben oui, okay. c'est ça.
0: Avec que que... l'intentionnalité du policier, au final... ben. ben puis, tu sais,
2: il n'y a personne qui va te dire... Il n'y a pas un policier qui va dire « Oui, j'ai un biais, puis je suis raciste. Ben » Oui, il ouais. y a des policiers c est, c est blancs qui arrêtent, des noirs, Exactement. qui ont des amis
1: noirs. Il n'y a pas personne qui remet ça <rire> en question. Exactement. Ouais. Le
2: biais est, est souvent inconscient. Puis, ouais. je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir axer... Euh, les, les, le discours autour du profilage racial. Oui, parce
1: que c'est comme une façon de dire « mais on n'est pas raciste ». C'est comme une façon de discréditer les conclusions du rapport. Mais le mot « racisme » n'est pas là. n'est pas, pas il, Oui, il revient, mais je veux dire, ce n'est pas, pas l'enjeu en tant que tel. Exactement. On ne dit pas que les individus sont racistes. On dit que le système, actuellement, ouvre la porte à la discrimination en raison de billets qu'on a tous, oui. soit dit en passant. Ce n'est pas juste les Blancs mm -hmm. qui ont des billets, c'est tout le monde. Mais le problème, c'est que quand tu es en situation d'autorité ça se peut que tu n'arrives pas à mettre tes billets de côté lorsque tu dois intervenir. Et ça, peu importe comment tu t'habilles.
2: Puis là, concrètement, comment ça peut se manifester? Là? Comment on peut savoir qu'on est dans une telle situation? Le profilage racial par la police peut se manifester, par exemple par une absence de motif raisonnable au moment d'une fouille, d'une détention ou d'une arrestation, comme, euh, comme l'exemple donné par Vanessa il y a tantôt. Ou, par exemple, quand il y a un individu qui est recherché par la police et qu'un policier arrête un autre individu en se basant uniquement sur la couleur de la peau du suspect recherché.
1: Mmh, classique, mmh. un classique.
2: Mmh. Le profilage racial peut aussi se manifester par la rédaction d'un rapport additionnel par un policier... Ou d'une seconde série de notes pour justifier l'intervention de la police. C'est quoi ah, ça ouais, Un, un hein? rapport euh, mm -hmm.
0: additionnel.
2: Donc le policier fait son arrestation, il fait un rapport puis tu sais il se rend compte lui-même que ah mais mes motifs d'arrestation sont pas très raisonnables. J'avais mmh. pas peut-être des motifs euh, raisonnables de détenir la personne. Donc il va revenir sur le premier rapport qu'il écrit et ajouter d'autres notes pour justifier son intervention puis euh, justement pour donner plus d'éléments pour justifier que le, ben l'intervention mm -hmm. avait des ben, était basée sur des motifs raisonnables mais là, et quand... c'était pas une, inter une intervention qui était seulement euh, sans motif okay. donc là, attends
1: bah... le, quand on biffe comme ça un rapport là après les faits c'est un peu mentir je, je m'avancerai vous... pas ah! je suis vraiment désolée <rire> je suis vraiment désolée, mais non je mais je comprends je comprends, je pas je pas comprends dit, mais et... – Oui, non,
2: mais ça, c'est… Ouais, – Je ça, vous laisse, ça, ça en... cher public ça met en lumière
0: des pratiques qui sont « border ».– Oui, oui.
2: Donc, dans beaucoup de cas de discrimination, de profilage racial, les policiers vont intervenir à partir d'un simple pressentiment ou d'une intuition. Donc, quand ils vont être interrogés en cours, c'est ça qu'ils vont dire, c'est que « j'avais une intuition, j'avais un mauvais feeling », puis ça, ce n'est pas un motif raisonnable d'intervenir pour détenir quelqu'un ou l'arrêter.
1: Okay. Mais dis-moi, non, mettons là qu'on qu se retrouve dans une situation où on a l'impression justement qu'on a été interpellé de manière très arbitraire parce qu'il y a juste pas de raison euh, ou que c'est ça où est-ce qu'on on sent qu'on est victime d'une injustice, c'est quoi les recours parce qu'on a tout le temps l'impression que c'est comme vraiment David contre Goliath, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on on fait pas le poids contre le système de justice, puis surtout quand on est déjà, on fait déjà partie d'une population marginalisée, par exemple, tu es une femme autochtone, mm -hmm. tu es déjà dans la rue, tu as des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale, as l'impression que le système est déjà contre toi. Fait est-ce que c'est possible de contester, de contester une interpellation, de dire hey man ça marche pas Oui que, tout oui, à fait, tout
2: à fait. C'est quoi nos droits Puis si je peux adresser un message aux personnes qui nous écoutent, c'est vous avez des droits, puis vous avez le droit de, de les défendre. Donc s'il vous plaît, euh, parlez avec un avocat, consultez un avocat que ce soit à l'aide juridique, que ce soit dans un cabinet privé. Parlez avec un avocat parce que les avocats sont en mesure de, de défendre vos droits devant ces violations-là. Ouais. Vous avez le droit d'être protégé contre une détention ou une arrestation arbitraire. Vous avez le droit d'être protégé contre les fouilles abusives. Puis, si vos droits ont été bafoués, je je, je, peux, je pense que je vais pas le répéter assez de fois, Parlez avec un avocat, parce que si vous croyez avoir fait l'objet de profilage racial, d'une détention ou d'une arrestation arbitraire, vous pourrez demander la réparation pour la violation de vos droits, puis c'est l'avocat qui va être en mesure de faire ces démarches pour vous. Puis, il y a plusieurs véhicules euh, juridiques pour pouvoir euh, avoir une réparation, donc ça dépend si on est cité à procès ou non, ça dépend si c'est seulement une contravention. Donc il euh, y, y a vraiment beaucoup de contextes dans lesquels peut se passer ce genre d'événement. Puis c'est pour ça que c'est extrêmement important de d'au moins consulter un avocat pour connaître la gravité de la situation dans laquelle on est. Puis juste euh, euh,
0: avant d'aller plus loin, ouais. quand tu parles de l'aide juridique, peux-tu dire quelques mots là-dessus parce que beaucoup de gens euh, se disent mais ben, j'ai pas d'argent, ben, c'est que j'ai ouais. aucun recours, mais ben, il existe quand même des recours juridiques.
2: Exactement. Pour... Si vous êtes étudiant, si vous travaillez pas, ou si vous avez pas les moyens, il y a... vous pouvez recourir à l'aide de l'aide juridique. Donc euh, j'ai pas accès au montant. Euh, c'est si, mettons tu fais euh, en bas d'un certain ouais. salaire par année. As le droit d'avoir des services juridiques gratuits. Oui. Donc, ce serait bien que les gens euh, qui ont les moyens, les gens qui ont les moyens, peuvent consulter des avocats au privé. Mais les gens qui n'ont pas les moyens, ce serait bien de pouvoir faire les démarches au moins préliminaires devant euh, mmh. à, à l'aide juridique pour Je savoir. Puis pense... euh, mmh. il y a des avocats qui sont formés, il y a des avocats en droit criminel qui sont formés pour ce genre de dossier là
1: oui. Je pense que c'est toujours possible aussi de passer un petit coup de fil à la Commission des droits et libertés quand même pour avoir au moins un, un certain aiguillage Exactement. de ce qu'ils offrent de l'accompagnement justement au niveau des droits euh, des individus. Donc, ils peuvent vous référer à des organismes qui vont vous soutenir aussi. Donc, oui. ça, c'est un plus quand on se retrouve pas dans le labyrinthe euh, des, des démarches oui. administratives, là, surtout pour quelqu'un qui ne veut, veut pas s'apprendre une certaine éducation. Euh, il, faut, il faut comprendre la société dans laquelle on évolue. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à ces, ces ressources-là. C'est simple pour nous, on en discute ici, mais c'est pas tout le monde mm -hmm. euh, qui sait que ces ressources-là euh, sont disponibles. Puis moi, j'ai une question, je sais pas si tu peux y répondre, non, mais tu sais, des fois, tu te fais juste interpeller, puis tu veux pas, tu veux pas te soumettre à ce que le, le policier te demande. Tu sais, des fois, le policier te demande de, de t'identifier ou de montrer tes papiers. T'es-tu obligé de faire ça?
2: Bien, OK, là, on part dans un autre sujet, mais quand on est interpellé, Bien, selon la jurisprudence puis la pratique, euh, moi, qu'est-ce que je conseille à mes clients, c'est tu dois t'identifier. Surtout quand t'es interpellé en vertu du code de la sécurité routière, tu dois t'identifier, donner ton adresse, euh, ton nom complet. Donc, ça... C'est une genre d'obligation de la part des personnes qui se font interpeller ou arrêter.
1: Même si ça semble injuste à la base. Même si
2: ça semble injuste puis ça c'est quelque chose de super important, c'est que quand vous croyez être euh, victime de profilage racial ou d'une arrestation ou d'une détention arbitraire, euh, le moment de contester ça, c'est pas devant le policier. Mmh. Parce que là, ça va ça va ça va déraper. Vous allez peut-être avoir des accusations criminelles parce que justement vous êtes en train de contester le travail du policier. Soyez
1: euh, ravaler votre colère, pas maintenant. ravaler votre colère, <rire> mais
2: tu sais soyez, cons... dites-vous que regarde il y a un avocat, je vais consulter un avocat qui va me dire qui va me dire quoi faire puis comment réagir à ce genre de situation parce que réagir devant un policier ça va aller juste plus mal, ça va pas aller mieux,
1: ça va être une escalade en fait, exactement, et ça ça peut puis, rajouter des charges,
2: exactement. Puis quelle autre solution on parlait des recours et tout, qu'est-ce que tu peux proposer comme autre ben, solution écoutez, moi je pense que les gens c'est hyper important aujourd'hui de connaître ses droits. Il y a plusieurs ateliers qui sont donnés euh, sur euh, tu sais euh, c'est quoi les garanties et les droits d'une personne qui est arrêtée au Canada ou au Québec. Par exemple, quand vous êtes arrêté ou détenu par un policier, vous avez le droit au silence. Vous avez le droit de rien dire. Tu sais à part euh, s'identifier, mm -hmm. mais à partir du moment que le policier vous dit vous êtes détenu pour tel euh, parce qu'on croit que vous avez commis tel crime ou vous êtes arrêté pour tel crime, vous avez le droit au silence. Donc, arrêtez de parler aux policiers à partir de ce moment-là. Mm -hmm. Ça, c'est un des droits garantis par la, la Constitution canadienne. Mm.
1: Bien, merci beaucoup, Nour Farah, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été super éclairant comme entrevue, donc des bons trucs pour nous aider à, à passer à travers tout ça. Et euh, je précise pour nos auditeurs qu'on va mettre tes coordonnées là, dans les commentaires Facebook. Si jamais vous êtes victime de profilage racial, tu t'offres en fait de les aider. Je rappelle Nour Farah que tu es avocate, tu as une maîtrise en droit pénal et criminel. Également, tu t'intéresses aux questions relatives aux droits constitutionnels et aux droits et libertés fondamentales. Donc, euh, je pense que c'est un bon atout à avoir sous la main ta feuille contact.
2: Merci beaucoup, les filles, pour l'invitation. C'était vraiment le fun. Merci!
1: Le chouchou de la semaine
0: Mm. c'est quoi notre chouchou cette semaine?
1: Cette semaine, c'est un livre Noir sous surveillance, esclavage, répression et violence d'État au Canada. C'est un ouvrage de la militante afro-féministe Robin Maynard disponible chez Mémoire d'Ancrier. Un ouvrage qui a été célébré, primé également. Il a remporté la, le prix des libraires dans la catégorie Essai euh, en 2019. Il a été traduit en français de Policing euh, Black Lives euh, en automne 2018. Et c'est un ouvrage qui est important, Dalila. On... Euh, je te dirais parce que l'eau elle recense l'histoire des Noirs dans ce pays, au Canada, le plus meilleur pays du mmh. monde. Et très rapidement, on comprend que c'est le plus meilleur pays du monde, pas pour tout le monde. Hein? Oui. <rire> c'est ça. C'est euh, difficile de, de voir en fait le processus dans lequel les Noirs ont été maintenus en esclavage au Canada. Donc oui, c'est arrivé ici aussi. Et comment cet esclavage-là a évolué au fil des décennies, au fil des siècles, dans ce système où les Noirs sont surreprésentés en milieu carcéral. Euh, ils sont surreprésentés euh, en matière de criminalité, même si ce ne sont pas eux qui commettent le plus de, de crimes. Ils sont surreprésentés par rapport à leur poids démographique. Euh, elle aborde également la question de la pauvreté, qui évidemment entraîne une espèce de, de, une espèce de spirale infernale euh, de laquelle la, les communautés noires ont parfois de la misère à se sortir. Donc, Elle parle de discrimination dans son, son livre et surtout de la façon dont la discrimination est institutionnalisée. Euh, au point de vue du point de vue des autorités fait qu'elle parle dans son livre de la surveillance de l'incarcération du contrôle policier euh, puis elle le fait remonter jusqu'aux années d'esclavage au Canada en fait c'est ça qui est fascinant euh, dans cet ouvrage là euh, parce qu'elle dit en fait son postulat de base c'est de dire que à l'époque dans la psyché collective tout individu noir visible dans l'espace public était considéré comme un suspect car potentiellement en fuite. Donc, c'est quelque chose qui est resté dans les consciences collectives, pardon. Donc, les noirs ont toujours quelque chose à se reprocher, basically. Et c'est ce qu'elles tentent de décortiquer, de démystifier, de nous faire comprendre. Appuyez vraiment dans l'histoire, dans des faits qui sont oubliés, des situations qui se sont produites à Toronto, en Nouvelle-Écosse, pour nous montrer à quel point ça n'a pas de bon sens et que l'image du Canada qu'on se fait, qui est un lieu multiculturaliste, Ouvert à tout le monde, bien, c'est pas rose pour tout le monde, là, le mmh. Canada. Donc, vraiment un ouvrage que je vous conseille fortement. Et c'est ce qui conclut cette euh, nouvelle émission de Pigment Fort. On espère que vous avez apprécié. Merci d'être avec nous euh, semaine après semaine. Euh, N'oubliez pas que si vous aimez ce que vous entendez, ben il faut le partager pour nous donner de la visibilité, nous aider à rayonner. Je vous invite également à donner des étoiles, toujours évidemment euh, à la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire aussi. On aime ça, avoir oui. de vos nouvelles écrivez-nous. Euh, on va partager un peu plus sur Facebook le, des publications. On va vous solliciter au cours des prochaines semaines pour savoir ce que vous aimez voir sur la page Facebook entre les épisodes de Pigments forts là, pour dynamiser le tout. Et On espère que vous serez nombreux à participer à tout ça. Donc, euh, bonne journée à vous. Bye! Merci, Bye. Dalila.
0: Merci, Vanessa.
1: À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné, Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.